1: мера. А у карательной меры всегда одно единственное предназначение ⁇ устрашать, наводить ужас. Смысл этого закона был именно такой. Он заключается не в том, чтобы огранить от какого-то влияния, как они утверждают, не в том, чтобы восстановить какую-нибудь справедливость в ответ на какие-то другие законы, которые почему-то применяются каким-то российским государственным и пропагандистским медиа. Нет. Смысл этого закона не в этом. Это ложь. Это лицемерие. Смысл этого закона наводить ужас на медийную среду, запугивать, создавать невыносимые условия. Знаете, есть фраза, которую я в последнее время слишком часто повторяю. Когда-то она была шуткой, и даже, пожалуй, оригинальной шуткой. Я ее шутил время от времени, не часто. И люди смеялись в ответ. А теперь перестали, потому что я, может быть, эту фразу слишком часто повторяю. Уничтожить тараканов невозможно, но можно сделать их жизнь невыносимой как говорят специалисты по вот выведению тараханов. Значит, вот задача – сделать жизнь невыносимой. И для многих людей жизнь стала невыносимой, потому что их мучают бессмысленным контролем, бессмысленной отчетностью, заведомо невыполнимой и неисполнимой. А других мучают ожиданием. Поскольку закон этот составлен таким образом, что абсолютно любой гражданин Российской Федерации, который один раз открыл рот и что-нибудь сказал, в не важно, что он сказал, повесил на столбе объявление, что он хочет снять двухкомнатную квартиру за разумную плату и обязуется содержать ее в чистоте и порядке. Вот это вот сообщение предназначено для неопределенного круга лиц, поскольку оно висит на столбе. Ставим галочку, пункт первый исполнен. Пункт второй – какие-нибудь деньги когда-нибудь вне всякой связи с этим сообщением полученные из-за границы. Но ну, если вам двоюродная тетя прислала серебряную ложечку на зубок, когда вам было, соответственно, когда зубок появляется, в месяцев шесть, наверное, ну, вот годится. Серебряная ложечка сойдет за, за значит, ценности, полученные из-за рубежа. Если ваша тетя жила, например, в Молдавии, или в Армении. Этого совершенно достаточно. Вот. Значит, это вот, ставим галочку номер два, и это все исчерпывающие требования для того, чтобы сделаться иностранным агентом. Есть много легенд на эту тему, что нужно работать в каком-нибудь медиа, которое заранее признано иностранным агентом, и всего, там, финансируется Конгрессом Соединенных Штатов, или что нужно цитировать такой медиа, или еще что-нибудь. Нет, ничего этого не нужно. Достаточно вот отвечать вот этим двум критериям. Поскольку почти любой гражданин в стране отвечает этим двум критериям, особенно с тех пор, как образовались социальные сети, у всех есть какой-нибудь Twitter, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук, что-нибудь, ВКонтакте, всякие имеют право бояться. Ну вот люди и боятся. И в этом тоже смысл происходящего.
0: Но если говорить о том эффекте, который произвел закон именно на профессиональных журналистов, удалось ну, сделать жизнь невыносимой, ведь не из чистого садизма, правда, в этом же есть какая-то цель, ну то есть, видимо, чтобы меньше писали, меньше говорили, там, меньше копали, расследовали. Вот это удалось этого добиться или нет? Пока нет,
1: но урон нанесен большой, конечно значительное количество людей перестали заниматься этой профессией или решили, что они перестанут заниматься этой профессией в ближайшее время. Таких людей немало. Какие-то медиа закрылись. Какие-то медиа закрылись для того, чтобы открыться в новом виде под новым названием, но не факт, что у них это получится. Какие-то медиа уехали в полном составе. И это, несомненно, повлияет на их работу, особенно если речь идет о работе такой новостной, репортажной. Она невозможно удаленно. Расследования удаленные возможны, хотя и осложнены. А удаленный репортаж невозможен. Удаленный очерк невозможен. Многие жанры такой, что называется, информационной журналистики, вот те самые, за которые присуждают премию редколлегии, они невозможны в удаленном режиме. Так что ущерб нанесен большой. Кроме того, дан сигнал. Сигнал заключается в том, что придите и попросите у нас, и тогда все это не будет вас касаться. Вот, собственно, буквально в эти дни, вчера, сегодня, стало распространяться сообщение о том, что готовится поправка к закону об иностранных агентах, она очень закономерная. И она рано или поздно должна была появиться. Смысл этой поправки заключается в том, что своим можно. Вот это буквально прямо написано, в этом законопроекте, что государственные средства массовой информации или, вот это самое важное, средства массовой информации, получающие государственную субсидию, э, освобождаются от... Э, вот выходят, выводятся из-под действия этого закона. Вот эта вторая половина насчет государственной субсидии, она особенно важная. Она, собственно, означает, придите и попросите у нас. Мы вам, может быть, дадим, может быть, не дадим денег, может быть, только дадим бумажку о том, что мы даем вам денег. Этого будет совершенно достаточно. Мы просто вам дадим лицензию, выводящую вас из-под закона. Это следующий шаг, это следующая ступенька на этой лестнице, ведущей вниз. Когда законодатель совершенно осознанно разделяет субъекты на те, которые подчиняются его собственному закону, и которые не подчиняются. Ни один законодатель в мире, в здравом уме, не будет этого делать, если он реально законодатель, а не резиновый штемпель, который ставит э, штамп «Да, согласен» на законопроекте, который сделан в совершенно другом месте, спущен сверху и принят по приказу, как это происходит в Российской Федерации с Российской, с Российской Государственной Думой. Они не являются законодателем. Они являются э, законооформителем законопубликатором, если хотите. А законодательствует у нас совершенно другие органы власти, совершенно другие учреждения, совершенно другие люди. И в этой системе это становится возможным. Законодатель подписывает по существу убийственный сам для себя закон о том, что не все подчиняются
0: его закону. Но в этой логике это может быть. А вот зачем нужна такая поправка, ведь и сейчас многие средства массовой информации, получающие иностранное финансирование, отчитывающиеся об этом перед Роскомнадзором, Роскомнадзор публикует эти списки, ну, например, Интерфакс, получают иностранное финансирование, отчитываются. Под действие закона не попадает, потому что и так закон носит, может применяться избирательно. Никто Минюс не обязывает каждого, кто получает иностранное финансирование объявлять иностранным агентам? Зачем такая поправка про... Ну, про видите, пока,
1: пока это не написано, что он может применяться избирательно. Он как бы формально выглядит так, как будто бы он должен применяться автоматически. Но он, конечно, применяется избирательно. Ну, вот какие-то люди кричат по этому поводу. Какие-то люди говорят, это несправедливо, а, вот, а вы тоже должны. На мой взгляд, это не самое умное занятие, кричать, а вы тоже должны. Мы должны... Помните, опять же, как в том анекдоте, мы бор... должны бороться не за то, чтобы все были одинаково бедные, а за то, чтобы все были одинаково богаты. Так и тут. Бороться надо не за то, чтобы ко всем применялся этот закон, а бороться нужно за то, чтобы он никому не применялся, чтобы этого закона просто не было. Это правильная задача для оказания давления на власть. Вот, но тут несправедливость уж больно налицо. Вот эта вот избирательность, она выглядит действительно очень вопиюще. Она выглядит абсолютно произвольной. А слово «произвол» все-таки обидное слово. Когда вам начинают говорить, у вас тут произвол, начальник обижается. Разные начальники обижаются и говорят, ну что, зачем вы меня обижаете? Я законный властитель, а произвол – это э, какие-то какие мелкие князья и вожди. А я тут законный властитель. Да еще на международном уровне начинают кричать. С одной стороны, ничего страшного. Вот эта вот история про то, что... Ну, Нью-Йорк Таймс напишет. Ну, Нью-Йорк Таймс два раза напишет. Ну и что? Собственно, что нам с этого будет? Но неприятно. Ну, как-то не хочется э, выглядеть под лицом в чужих глазах, даже если эти глаза тебя как-то не особенно беспокоят неаккуратненько как-то получается. Вот есть такая легенда о том, что знаете, есть такая формула. Президент у нас легист. Вот с тех пор, как президент у нас отменил Конституцию абсолютно беззаконным образом, нарушив вообще все мыслимые э, критерии изменения этой самой Конституции, процедуру изменения этой самой Конституции, разговаривать про легист уже, наверное, довольно неприлично. Но Президент любит, чтобы аккуратненько. У него есть свое представление о том, что такое аккуратненько. Но вот сейчас не аккуратненько, когда просто от балды. Одним применять, другим нет. Давайте это уже напишем. А кроме того, важная вещь, глупым, которые еще не поняли, дадим сигнал. Приходите к нам. Приходите к нам, мы вам выдадим лицензию. Мы вам выдадим охранную бумагу в форме государственного субсидирования. Ведь некоторое время тому назад президент сказал поразительную вещь о том, что нужно в сфере медиа применить госзаказ. Это оно и есть. Вот госзаказ и вот это самое государственное субсидирование, которое выводит из-под действия карательного закона, безумного, смысл которого, возвращаясь к началу нашего разговора, заключается только в том, чтобы наводить ужас. Никакой пользы он не приносит. Он только разрушает, пугает, мучает и так далее. Специальный такой мучительный закон. Не мучительный, а мучительный. Вот, вот президент сказал это немножко другими словами, в другой форме что будет госзаказ. Самое смешное, что большая часть, хотя что тут смешного, самое печальное, что большая часть, вообще огромное большинство российских медиа, если иметь в виду их все в совокупности, в том числе те, которые работают в российских регионах, давно действуют по этой системе. Огромное количество региональных медиа на уровне регионов, то есть областей, краев, республик России – или на уровне больших городов, или даже на уровне средних городов, или даже на уровне маленьких городов, работают с, на основе так называемого договора об информационном обслуживании с местной властью, с администрацией губернатора или с администрацией мэра города, или там, где нет мэра, с администрацией какого-нибудь городского совета или еще чего-нибудь такого и заключается такой договор. И в соответствии с этим договором медиа получает финансирование, ну, скудное, нищенское, ну, какое-то получает. Как-то существует, как-то живет. А с другой стороны, полностью утрачивает всякую самостоятельность, даже уже не независимость, а просто самостоятельность и всякую инициативу. Вот я занимаюсь много лет уже Таким проектом называется «Последний адрес». Я надеюсь, что многие про это слышали. Это такое гражданское движение, которое в разных городах России э, размещает на стенках домов такие маленькие, размером с почтовую открытку, металлические памятные знаки о том, что вот здесь жил такой-то и такой-то, и этот такой-то и такой-то подвергся политическим репрессиям и был совершенно бессмысленно погублен, там либо умер в тюрьме, либо его расстреляли, либо еще что-нибудь ужасное с ним случилось. А потом государство его реабилитировало, перед ним извинилось и так далее. Вот мы размещаем такие знаки на домах, где эти люди жили. И, ну, вот довольно часто бывает, что мы там собираемся первый такой знак повесить в каком-то новом городе. Сейчас этих городов там за 60 уже э, в России. Вот какой-то появляется новый город. Мы как-то собираемся там повесить первый раз такой знак. И кто-нибудь из наших сотрудников, или, например, я, звонит в местную газету городскую и говорит, «Здрасте, вот мы такие-то и такие-то, у нас будет такого числа, вот такое мероприятие, мы соберемся на углу улицы такой-то и улицы такой-то и будем там размещать вот такой знак». И мы бы, конечно, хотели, чтобы это, об этом написали в местной газете, и чтобы люди пришли, ну, вообще, чтобы это было каким-то событием для вашего города. Вас это не заинтересует такое? события. На что мы получаем ответ? Обычно такой. Да черт не знает. Может заинтересует, может не заинтересует. Ну, это вообще не к нам вопрос. Вы звоните в городскую администрацию. Если они нам велят прийти и осветить события, мы прием и осветим. Нам что? Велят не освещать? Не будем освещать. Так что вы выясняйте там в городской администрации. Им это интересно или нет? Они хотят или не хотят? Пусть они нам дадут знать. Ну вот так оно и работает. Это и есть госзаказ. А? Хотелось бы, чтобы на этом госзаказе сидели все, кому власти хотелось бы. И вот дают такой мощный, ясный, уже совершенно прямой сигнал для тех, кто до сих пор не понял. Приходите, и мы вас прикроем.
0: Можно сказать, что это возрождение такой советской системы печати, когда... Все средства массовой информации были органами каких-нибудь партийных структур. Или советских структур. Или советских да, структур. Да,
1: да, очень похоже. Но ну, оформляется это, конечно, все немножко другими словами. Госзаказ, там, то все, субсидирование, еще чего-то и сопровождается каким-то еще таким декором, что нет, что вы, это самостоятельная организация, они сами зарабатывают, у них есть рекламные контракты, у них есть контракты на распространение, они размещают рекламу, они вот в интернете, там то-се. Слова такие довольно разнообразные применяются, но суть ровно в этом. Полный контроль. Они хотят контролировать медиа. Они вообще все хотят контролировать. Они хотят контролировать гражданскую жизнь, они хотят контролировать гражданские проекты, разнообразные НКО и так далее. Если вы хотите э, как-то отстаивать, не знаю, городскую среду в вашем городе, какой-нибудь парк или какие-нибудь памятники, архитектурные достопримечательности или если вы хотите сражаться за улучшение экологической обстановки или если вы хотите помогать больным детям или если вы хотите помогать немощным старикам или если вы хотите делать еще что-нибудь хорошее, не то чтобы государство было против, не то чтобы оно вам запрещало этим заниматься, нет но оно хочет вами руководить при этом оно хочет это контролировать ему очень не нравится в принципе что вы это будете делать если вы это будете делать самостоятельный без спросу. Вот это совершенно невыносимо. Какая бы ни была цель вашей работы, чтобы вы этим не добивались бы, надо, чтобы государство об этом, во-первых, знало, во-вторых, это разрешило, в-третьих, это отрегулировало, а в-четвертых, это оплатило, ну, не без выгоды для тех, кто оплачивает. Здесь, конечно, колоссальная открываются возможности для обогащения, собственно, тех, кто сидит на этом кране, кто регулирует эти потоки. Вот все эти бесчисленные там откаты, все бесконечные соучастия э, чиновников и членов их семьи, финансирование чего бы то ни было, это же вылезает каждый раз. Знаете, даже с, даже с э, бессмертным полком в какой-то момент выяснилось, что кто-то организовал себе монополию на изготовление рамочек и палочек. Потому что, когда нужны миллионы рамочек и палочек, в которые будут вставлены эти фотографии и, и, и на которых люди будут потом нести, это же денежный поток, его можно оседлать. И так происходит всегда, абсолютно во всех случаях, без исключения. Так устроена
0: бюрократия. Это ее органическое свойство. Почему просто? Ты, ну, не, ладно, не буду использовать слово «простые люди», себя отучают от него. А почему подавляющему большинству жителей нашей страны глубоко плевать на то, что происходит с независимыми медиа? Никого, никто не возмущается, не протестует, не выходит, даже не пишет об этом, не говорит. Кажется, это волнует в основном самих журналистов. По понятным причинам. Это
1: старая история. Э, история о том, что люди осознают э, свое право осознают необходимость в какой-то свободе, в какой-то возможности, тогда, когда их конкретно лишают этого. Как с воздухом? Вы дышите им и не замечаете этого до тех пор, пока вдруг не становится что-то душно, до тех пор, пока воздуха начинает не хватать. Тогда вы замечаете, что с воздухом что-то не то и вообще воздух нужен. А без него как-то нехорошо. Вот, это происходит бесконечно, это происходит очень давно. Когда-то, в начале 90-х годов, так случилось, это длинный разговор, почему это случилось и как это случилось, что свобода слова, свобода средств массовой информации упала с неба. За нее, в общем, никто особенно не боролся, ее, в общем, никто особенно не требовал. Она вдруг образовалась, не сразу, постепенно, а сначала вот в форме внимания из ящиков столов э, всякого долго не издававшегося материала, вы помните, ну, кто постарше, тот помнит, как появились всякие замечательные литературные произведения, которые давно не издавались, и как-то в это сначала было трудно поверить, и у одного важного партийного начальника спросили, как вы думаете, когда, наконец, в России будет опубликован архипелаг ГУЛАГ? Он, пожалуй, почему сказал, никогда. Это абсолютно исключено. Он не будет опубликован. Ну, он был опубликован через несколько месяцев после этого. И так далее, и так далее, и так далее. Сначала появились вот эти тексты, написанные давно-давно, но лежавшие, так сказать, под спудом. Потом стали появляться тексты какие-то совсем свежие. Потом тексты стали появляться каждый день и стали называться журналистикой, и так далее. Ну, в общем, это досталось даром. А потом это отняли. Тогда, когда э, власть э, осознала э, мощность этого, Осознала, какой могучий рычаг. Она это осознавала, разумеется, в разных конфликтных обстоятельствах во время всяких путчей, во время разных мятежей в 191 году, в 193 году, во время выборов в 196 году, во время дефолта в 198 году и стало выясняться, что медиа это страшно мощная вещь. И вопрос не только в том, что можно там кому-то что-то сообщить или кого-то в чем-то убедить а в том, что можно прямо управлять реальностью. Более того, можно заменить реальность. Можно создать ситуацию, в которой вот то, что есть в телевизоре, то есть. А чего нет в телевизоре, так того и не существует. Надо просто достаточные усилия к этому при приложить. А Потом случился 99-й 2000 год, когда из никому неизвестного маленького чиновничка был сделан вождь нации. С помощью чего? С помощью телевизора. И вот тогда это, наконец, Оценили сполна. Вот тогда, наконец, выяснилось, что, ага, оказывается, кто владеет телевизором, тот производит вождей. И это вот такой главный инструмент этого рода вспоможения, с помощью которого можно родить нового вождя. Тогда все стало совсем серьезно. Тогда разрушили крупнейшую на тот момент в России медийную компанию «Медиамост», вы помните, там «НТВ», газеты сегодня», «Журнал «Итоги»» и так далее. Отняли, владельцев выгнали, передали это все Газпрому и прочее, прочее. Есть много всяких прекрасных подробностей. Если интересно, погуглите и узнаете много из того, что вы забыли. А может быть, не забыли, а просто никогда не знали, не обращали на это внимание. И люди в тот момент, когда у них отняли эту свободу, они сказали, да в общем, отчетник, как-то не больно и хотелось как-то, а нужна она нам. Ну, ну, никогда не было и дальше обойдемся. И это происходит с каждым отдельным человеком до тех пор, пока лично с ним что-нибудь не случится. В какой-то момент он выходит из суда, весь заплаканный, и еще на ступеньках начинает оглядываться и говорить, а где журналисты? Кому я могу рассказать свою ужасную историю? Меня вот сейчас тут ужасно обманули, ужасно засудили, приняли страшно несправедливое решение. Где же, где газета, которая меня выслушает и которая напишет про мой случай? У кого-то отнимают дачный участок, у кого-то кого выгоняют с работы, у кого-то э, закрывают бизнес, у кого был бизнес, э, кого-то обижают на государственной службе, заставляют подчиняться начальнику Самодуру и так далее. И в каждый раз, каждый раз без исключения. Первое, что этот человек вскрикивает, он вскрикивает, где здесь журналист. «Приведите меня к журналисту или приведите журналиста ко мне, я хочу рассказать мою ужасную историю». Но так человек устроен, ему кажется, что ужасная история с ним никогда не произойдет. Вот э, самая красивая, самая чистая на эту тему э, ситуация сложилась, э, мне кажется, в 2004 году, когда э, предстояли очередные выборы, были э, э, думские выборы, Соответственно, ну, вот одни были в 1999 году, когда первый раз Единая Россия всех победила. Вот следующий, значит, 2004 год, и тогда вышел закон 2003, о том, думаю. что 2003, да, 2000 там, правильно считаем 1999, 2003, а 2004 были президентские уже выборы, Вторые, путинские. Вот, так вышел закон о том, что журналисты не имеют права писать о кандидатах на выборах, если они не являются формально зарегистрированными членами избирательного штаба. Такая поразительная была вещь. И э, группа журналистов, в том числе, например, мой коллега э, э, Сергей Бунтман, заместитель главного редактора «Эхо Москвы», и еще целый ряд разных других журналистов собрались в компанию и подали э, иск в Конституционный суд для того, чтобы опровергнуть этот закон. И выиграли. Все кончилось хорошо. Закон был отменен. Тогда был такой Конституционный суд, что он еще рассматривал какие-то вещи по существу. И он рассмотрел это по существу и принял справедливое решение о том, что это безобразие. Но все это, и принятие этого закона, и Конституционный суд процесс в Конституционном суде по этому поводу. И отмена этого закона. Вся эта история совершенно не воспользовалась никаким успехом населения. Совершенно не сопротивлялась никакого внимания, потому что население говорило, ну да, там что-то какой-то конфликт, какие-то журналисты скандалят с депутатами, что-то не могут поделить. Одни другим что-то не разрешают, а они хотят это делать, ну им зачем-то надо, а те говорят, нет, не делайте. Ну, в общем, у них там что-то какое-то непорядок. Журналисты истошно кричали в этот момент. Послушайте, это не наша проблема, это ваша проблема. Мы знаем про кандидатов. Мы в курсе, мы с ними знакомы, мы их видим вблизи. У нас есть масса информации по поводу того, кого вам предлагают в качестве кандидата в Государственную Думу. Вы не знаете. Это вам надо. Мы вам собираемся сообщить об этом. Население не вняло. Оно как-то не внедрилось в этот, в этот конфликт. Ну, вот это был такой совсем чистый, ясный случай. С тех пор оно так и происходит. Люди свои права осознают постепенно. Люди осознают нужду в какой-нибудь свободе или в какой-нибудь гражданской возможности тогда, когда их ее лишили, а она нужна в связи с каким-то жизненным обстоятельством. Ну, мало времени прошло. В историческом смысле, сколько мы там прожили-то? 30 лет в свободной стране? Ну или, во всяком случае, считавшей себя свободной некоторое время. Это не очень много. Еще все не воспитались на эту тему.
0: Вот принимая разные ограничения в отношении журналистов, в том числе закон об иноагентах, который мы с вами... Обсуждали со стороны власти, в том числе Владимира Путина, часто звучат обвинения в том, что финансирование российских СМИ из-за рубежа — это вмешательство во внутренние дела, и что вот если бы Россия таким занималась в Соединенных Штатах, ее бы наказали и, в общем, там наказывают, типа применяют туда и закон об иностранных агентах. Вы являетесь сотрудником института Кеннона. Американского, да, да, да. американского учреждения. В том числе, насколько да. я понимаю, этот институт проводит мероприятия, нацеленные на поддержку независимых СМИ в России. Да, есть такая программа, она называется Russian Newsroom. Я ей
1: руковожу. Собственно, в ней заключается большая часть моих обязанностей в, в этом институте. Я там называюсь советником. Ну, да, я действительно иногда даю какие-нибудь советы. Меня там расспрашивают о каких-то подробностях российской жизни. Я рассказываю, как устроена российская жизнь. Никакого доступа, никаким секретом я не имею, поэтому выдать никаких секретов я, в принципе, не могу. Но рассказываю о том, что вижу, о том, что понимаю. Ну, примерно то, что я говорю там на «Эхе Москвы» по пятницам в своих передачах. Или, например, то, что я говорю вот сейчас вам. Вот примерно так я разговариваю с моими коллегами в институте Кенна, когда они интересуются какими-то российскими вопросами. Вот. А еще я там э, руковожу вот этой вот программой, которая называется Russian Newsroom, и которая представляет собой программу организации всяких конференций, э, воркшопов, э, семинаров и всякого такого прочего для российских журналистов. К сожалению, ее пришлось приостановить весной 2020 года когда начались все вот эти коронавирусные ограничения. До того прошло несколько таких конференций, и участники их были чрезвычайно довольны. Зачем это нужно?
0: Зачем это нужно им? Я да, думаю, что в этом мо же мой вопрос, вопрос да? да, зачем это нужно... Зачем они это делают? Американцам, американскому правительству или американским институтам, кому-то там. Вы знаете, это в некотором роде в крови американского общества
1: уважение к свободе слова, к работе прессы и так далее. Они это считают, может быть, самым важным. Ну вот наряду с правосудием. Вот На мой взгляд, я прожил в Америке некоторое время, Собственно, вот работая, именно вот я там не жил, а работал. Ну и провел довольно значительное время в течение, там скажем, последних пяти лет. Мне кажется, что вот есть две супер штуки в американском государстве. Это правосудие и свобода слова, на которых, собственно, все держится и на которых вся надежда. Вот любой американец вам скажет, что ничего страшного. Он принимает плохой закон или плохое решение, или выбирает какого-нибудь ужасного человека на какую-нибудь высокую должность и так далее. Ничего страшного. На то есть суд. Суд разберется. И суд разбирается. Мы это видим снова и снова, как суды восстанавливают какую-то разумную справедливость там самых сложных случаях. А еще есть вера в то, что вот э, есть э, медиа, есть журналисты, они расскажут. Они сообщат. К сожалению, в последнее время там эта вера довольно сильно подрывается тем, что политические события, политическое противостояние там как бы разрывает медиа на две части. Они как бы занимают одну или другую сторону, становятся за тех или за других. В этом, конечно, ничего хорошего нет. Но, к сожалению, видимо, избежать этого невозможно. Но американцы все сверху донизу очень верят в то, что э, э, наличие свободы слова в обществе – это важнейшая основа этого общества, что может, важнейший фактор, который может это общество собственно сделать цивилизованным. А дальше выясняется, что вообще в целом э, никто не заинтересован в хаосе здесь, в России. Вот есть очень поучительная история, э, она подробно описана в книжке, замечательной книжке э, украинского, а теперь американского, много лет работает в Гарварде, историка под названием, по имени Сергей Плохий. Он написал книжку, э, которая называется «Последняя империя». На мой взгляд, это не, 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 лучший, не лучшее название он придумал, и, соответственно, не лучшим образом оно звучит э, в переводе, потому что там речь идет не о последней империи, а о последних днях империи о том, собственно, как происходил распад Советского Союза. И там есть очень мощная линия, очень мощная струя того, как э, тогдашняя американская администрация, это был президент Буш, старший, как они пытались это удержать. Вот мы с вами э, много слышим о том от разных людей, что вот злые американцы разрушили Советский Союз. Злые американцы держали Советский Союз из последних сил, руками пытались его как-то заклеить. Зачем? Потому что им казалось, что перед ними какой-то разумный собеседник. Во-первых, один собеседник, а не 100 тысяч собеседников. Или как минимум там, 15 собеседников. Во-вторых, есть какая-то логика в этом, есть какая-то структура, есть какое-то устройство. Это можно изучить, это можно понять. К этому можно привыкнуть, к этому можно приноровиться. В этом есть какие-то устоявшиеся взаимоотношения. И вот Буш ездил там в Украину, самый душераздирающий эпизод, как он поехал в Украину и умолял тогдашнее украинское руководство не, не, не устраивать независимость, а как-то побыть еще немножко в Советском Союзе. Почитайте вот эту книжку, она есть, она ну, по меньшей мере есть в интернете. Я, к сожалению, думаю, что бумажный тираж кончился, и его теперь в магазинах не найти, но в интернете-то она есть, и можно ее раздобыть. Вот это обычная история. Им... Важно, чтобы на той стороне был разумный собеседник, который работает по каким-то понятным человеческим правилам, у которого есть какие-то разумные ценности, понятные, более или менее похожие на ценности, принятые в мире. И медиа – это одно из них. Когда они обнаруживают, Какое-то государство, таких случаев полно, которое совершенно съедено коррупцией, таких государств в мире, к сожалению, немало. В Южной Америке, в Африке, в э, Восточной Европе, прямо скажем, э, есть такие государства, которые просто совершенно, э, с, ее, коррупция его съела и переварила. Но невозможно с этим дело иметь. Ничего невозможно там, там невозможно вести бизнес, на них невозможно положиться в каких-то политических конфликтах или там политических противостояниях. Там с, все время что-то с людьми происходит, которые там туда попадают какие-нибудь, и, и, и там с ними какие-то несчастья, их непонятно как оттуда потом вынуть. В общем, много всякого, всякого неудобства. И в целом они заинтересованы в том, чтобы чтобы государство было устойчивым. Устойчивым не потому, что там сидит фараон на вершине, а потому что в нем есть процедуры, потому что в нем есть, что называется, институты, которые регулируют это государство, которые создают всякие противовесы, издержки, не дают одной власти поглотить и там, погрести под собой другую и так далее. Но есть какие-то общие соображения, не связаны с тем, что кто-то хочет озолотиться, и не связаны с тем, что кто-то кого-то хочет разрушить. Никто не хочет разрушить. Хотят логики, хотят нормального, разумного диалога. И это обнаруживается все время. Вот недавно был большой скандал, устроенный мадам Захаровой из МИДа российского, которая значит, рекламировала какую-то бумагу Непонятно впрочем происхождение, но для цели этого эксперимента вполне можем признать ее даже и подлинной бумагу, которая будто бы утекла из британского посольства. А в этой бумаге написано, какие именно подрывные разведывательные и функции собирается финансировать британское посольство. А собирается оно финансировать? распространение ценностей британского образа жизни, ценностей британской культуры, поддерживать независимую журналистику, поддерживать уязвимые и слабые сообщества внутри социума, например, ЛГБТ-сообщества или, например, женщин, подвергающихся в недостаточно развитых обществах дискриминации и насилию. Ну вот какие-то вот такие вещи, Под... осуществлять научные обмены, поддерживать студенческие обмены, поддерживать университетское сотрудничество, научные коллаборации и всякое такое. Вот такая подрывная диверсионно-разведывательная деятельность. Госпожа Захарова и ее коллеги не могут поверить в то, что это, собственно, является целью этих этой деятельности, что вот как написано, так оно в действительности и есть. Они за этим видят что-то ужасное и воображают это ужасное, ну, что называется, в зависимости от своей испорченности. Между тем, это ровно так, потому что Британия заинтересована в этом. Она заинтересована в том, чтобы российские студенты не ехали в полном составе всей толпой, не бежали из России, а лучше бы они продолжали работать здесь, и с ними можно было бы поддерживать какие-то разумные взаимоотношения. И не заинтересованы они в том, чтобы все российское ЛГБТ-сообщество в полном составе в ужасе неслось вон из России, потому что здесь для него созданы невыносимые условия. Нет ни в ком этого интереса. Никто этого не хочет. Все хотели бы урегулировать это все на месте, создать... Обстановку прежде всего спокойную, прежде всего стабильную. В этом смысл а свобода медиа часть этой свободной и спокойной обстановки.
0: У нас довольно много вопросов в чате. Мы обязательно, мы обязательно до них дойдем. Минут через 15. Я еще задам несколько своих. Тут много спрашивают про Яблоко и Григория Ивлинского. Мы обязательно про это поговорим. Я пока вас вот про что хотел спросить: нашел данные последнего опроса Левада-центра, который, естественно, внесен в реестр иностранных агентов, который в 2019 году решил спросить россиян, какие журналисты у них вызывают наибольшее доверие. Самое большое число опрошенных, 23%, назвало Владимира Соловьева. В рейтинг также вошли Владимир Познер, Ольга Скобеева, Дмитрий Киселев, Ирада Зайналова, Александр Гордон и другие журналисты. Там нет ни Дмитрия Муратова, ни Сергей Пархоменко, ни даже Юрия Дудя нет. Почему? Так.
1: Большие объемы аудитории мы берем выборку людей на улице, да, как делаются опросы. Ведется репрезентативная выборка, более или менее случайная, такая выборка людей, в которой как бы сохранены те пропорции, которые есть в обществе. Та же пропорция мужчин и женщин, та же пропорция молодых, средних и старых, та же пропорция образованных и необразованных и так далее, и так далее. Берется репрезентативная выборка, и ее начинают опрашивать. И встречается много людей, которые видели Владимира Соловьева. Ну, потому что просто у нас в стране много людей видят Владимира Соловьева. Для этого есть специально э, созданные поддерживаемые, финансируемые всей мощью государства. У нас последние десятилетия государство очень богатое. Ему очень повезло с ценами на нефть и газ. Поэтому оно извлекает много денег из своих недор. в общем, можете себе позволить. И финансирует очень щедро пропагандистские средства массовой информации. Продвигает их в массы. Вот оно продвинуло Владимира Соловьева. И Скопееву продвинуло. И еще некоторое количество каких-то там людей, которые носят ведра с говном... По, по студии.
0: Он тоже их есть в рейтинге.
1: Продвинули. Ну, а куда ему деваться? Его тоже продвинули. Его тоже как-то вложили огромные деньги в то, чтобы все э, их видели, чтобы все их слушали, чтобы в каждом доме был прямой и легкий доступ к этим, э, к этим медиа, который не требует никакого никаких усилий, он не требует никакого выбора. Это, что называется, по умолчанию. Вообще людям свойственно большинству людей получать то, что само в руки идет. Они так едят, они так потребляют, они так одеваются в обычные вещи. Довольно немного людей, которые любят какую-то особенную пищу или которые выбирают какие-то странные цвета, которые никто не носит на своих свитерах, куртках и майках. Все, в общем, если вы посмотрите на, на улице, вы увидите, что люди одеты, в общем, более-менее в одном тоне. Вот. И это касается и потребления информации тоже. Ну, если вам это предлагают, если вам ничего не надо делать для того, чтобы это получить, ну, так вы это и получаете. А усилия большие, деньги в это вложены большие. Работа серьезная, и она продвигается, что называется, по всем фронтам, вы видите это, и на радио, и на телевидении, и в бумажной прессе, и в интернете, и реклама на улице, и, и все, что угодно еще. Получается большая аудитория. В этой большой аудитории легко можно наловить большое количество людей, которые говорят, я этого человека знаю. А дальше начинается следующий эффект. Люди путают, знают и доверяют. Людям э, неудобно отвечать, что, знаете, я не в курсе и вдруг оказывается, что есть человек, которого вы точно знаете. И вы говорите, ну, окей, хорошо, ну вот значит, он мне не нравится. То же самое на выборах происходит. Почему люди на выборах голосуют за знакомых? Вот они видят какое-то лицо и говорят, где-то я этого чувака видел. Пожалуй, я за него и проголосую, потому что всех остальных не видел. Он что, доверяет ему, что ли? Он что-нибудь знает про то, что этот чувак сделал в свой прежний депутатский срок или, или какой-нибудь еще срок. Я где-то его видел. Именно поэтому, кстати, эти журналисты довольно часто и выигрывают выборы. Не потому что люди верят в то, что они окажутся хорошими депутатами, сделают какие-нибудь добрые дела и так далее. А потому что где-то я видел этого чувака. И этого, оказывается, достаточно. Это часто смешивают. Любой социолог это знает. Что фактор знакомства, фактор известности очень легко конвертируется. Фактор одобрения, доверия и всего остального. Поэтому, кстати, политтехнологи, например, так пекутся об этом и так, так трясутся над тем, что вот узнаваемость, узнаваемость, узнаваемость должна быть большая. Потому что они понимают, что будет узнаваемость, будет и голосоваемость. Как-то люди, если тебя опознают,
0: так они больше вероятность, что они за тебя и проголосуют. Так ровно это и здесь происходит. К вопросу о журналистах-победителях на выборах. Евгений Попов выиграл, например, выборы в Москве и выиграл, если правильно помню, благодаря электронному голосованию. Давайте поговорим немного, поговорим немного про это. У меня два вопроса, собственно. Первый вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что дистанционное электронное голосование в Москве было в высокой степени, в большой степени фальсифицировано?
1: Да, я абсолютно в этом убежден. Оно было по всей видимости, для этого и придумано, и эта фальсификация была успешно реализована. И, на мой взгляд, исследования разного рода специалистов в программировании, вот в этих блокчейнах и во всем остальном, в чем, признаться, я довольно плохо понимаю, и я думаю, что огромное большинство читателей плохо понимает. Но здесь как-то есть серьезные люди, которые этим занялись, которые это вскрыли которые все нашли и предъявили, мне их объяснение кажутся совершенно убедительным. Например, объяснение о том, что в этой системе, помимо публичной системы подсчета, которая была там выложена, другое дело, что она была варварски выложена, кучей, как бы сказано было, на, разбирайтесь, вот мы тут вам вывалили, ройтесь, копайтесь, ну вообще так не выкладывают. Ну хорошо, окей, во всяком случае было в чем родиться и копаться тем, кто готов был потратить на это время. Но помимо этого была еще вторая система подсчета, которая была предназначена для того, чтобы манипулировать голосами, основываясь главным образом вот на этой системе так называемого отложенного голосования. Нашлись люди, которые это обнаружили, выловили, э -э вскрыли и продемонстрировали. Так что у меня не осталось никаких сомнений в том, что система электронного голосования была фальсифицирована, и использована для того, чтобы ни один оппозиционный кандидат не прошел в Москве.
0: Почему, как вы считаете, Алексей Венедиктов защищал и защищает систему электронного голосования? В чем его мотивация в этой ситуации?
1: Ну, я сразу хочу сказать, что я, конечно, совершенно не, не склонен осуждать Алексея Венедиктова, обвинять Алексея Венедиктова, приговаривать к чему-нибудь Алексея Венедиктова и так далее. Во всяком случае, я не намерен этого делать здесь и публично. У меня с Алексеем Венедиктовым есть очень длинная история отношений. Мы знакомы с ним почти 30 лет. Мы очень хорошо понимаем друг друга мы имеем возможность говорить друг с другом совершенно откровенно. И мы говорим друг с другом совершенно откровенно. И был целый ряд всяких сложных ситуаций, иногда драматичных, когда я широко пользовался этой привилегией говорить с Алексеем Венедиктовым совершенно откровенно, а он пользовался привилегией отвечать мне совершенно откровенно, ну или наоборот. Он говорил, я отвечал, по-всякому бывало. Мы зависим друг от друга, вот это важно, чтобы все понимали, что, конечно, я очень дорожу аудиторией «Эхо Москвы», я очень дорожу своей программой на «Эхе Москвы». В конце концов, потому что это самое длинное дело, которое я делал в своей жизни. Моя программа на «Эхе Москвы» существует с 2003 года. Это продолжается 18 лет. Никакое другое дело, ну, кроме, может быть, воспитания детей, ну, я не очень хороший воспитатель, прямо скажем, и не очень внимательный отец, вот, Но, пожалуй, только это может сравниться по длительности усилия с моей программы. Вот, конечно, я этим очень дрожу, но я совершенно не готов чем-нибудь ради этого пожертвовать. Например, собственными убеждениями, или собственной репутацией, или собственным реноме и так далее. Я исхожу из того, что я в любую секунду могу это потерять. Каждую программу я веду как последнюю. Замечу отдельно, что, скажем, материальный мотив в взаимоотношениях с Эхо Москвы меня совершенно не интересует, вообще совсем. Я получаю там символические, в буквальном смысле этого слова, деньги, и как-то в любой момент могу прекратить их получать, и от этого совершенно ничего не изменится. Слава Богу, я живу не на это. Вот. Uh, так вот, я не буду uh, судьей Алексея Венедиктова, но uh, я считаю, что он совершил ошибку, он позволил себе использовать. Почему он позволил себя использовать, я понимаю, потому что вообще вся его жизнь на протяжении многих-многих лет подчинена одной единственной задаче. Uh, uh, Сохранить нить существования радиостанции «Эхо Москвы» как очень большой ценности. Это действительно очень большая ценность. И Алексей Венедиктов действительно добился очень больших успехов на этом поприще. Я хочу обратить ваше внимание, что за то время, пока существует «Эхо Москвы», огромное количество разных других медиа начались, пожили немножко и кончились. и Мы про них даже и забыли уже. Или, может быть, вспоминаем их, вздыхая, но прекрасно понимаем, что они никогда не вернутся. И как-то так вышло, что НТВ нет, вот того НТВ, которое было медиа. Газет сегодня нет, журнала «Итоги», которого я был главным редактором, нет. Журнал «Нью Таймс» нет, «Ведомостей» нет, «Коммерсанта» нет. Ну, то есть шкурки есть, как бы названия существуют в некоторых случаях, а в некоторых нет и, и шкурк А самих этих медиа давно нет, «Русского Ньюзвика» нет и огромного количества разных других. Вот они все были и кончились, а Эхо Москвы все есть и есть. И существует, и существует. И мы должны с вами признать, что усилия Алексея Венедиктова увенчались очень большим успехом. Особенно потому, что это усилия длящиеся. Это не то, что вот что-то схватить и бросить криком. Это многие могут. Или там перепрыгнуть через э, быка, который на тебя несется с, с рогами впереди. Это тоже некоторым удается. А вот тащить, долго-долго э, тащить, это очень сложно. И почти никто этого не умеет. А вот в сфере медиа, так, как это делает Бенедиктов, Жалую, в общем выяснилось что умеют два человека он и муратов больше никто который муратов тоже много-много лет сохраняет свою газету а, ну вот так что я понимаю что это смысл всего что он делает а, но есть к сожалению люди которые по всей видимости готовы пользоваться этим его а, желанием и готовы использовать его в своих преступных, не побоюсь этого слова, целях. И я хорошо себе представляю, что люди, как бы, с которыми Алексей Индиктов поддерживает свои рабочие отношения, и смысл этих отношений заключается в том, чтобы радиостанция «Эхо Москвы» по-прежнему существовала и существовала вот такой, какой мы ее знаем, так вот эти люди... В Какой-то момент воспользовались этим и создали э, ловушечную обманную ситуацию, которую втащили Алексея Венедиктова и использовали его в своих целях. Э, это очень жаль. В этой ситуации, вот, как так сказать, на финише этой ситуации, на выходе из этой ситуации, конечно, у Венедиктова была возможность разорвать на себе майку. И сказать: вот, произошло что-то ужасное. Меня обманули, меня использовали, с моей помощью совершили вот такие злодеяния и так далее, и так далее. Во-первых, вполне возможно, что он так не думает. Вот когда я говорил о том, что я убежден в том, что э, имело место фальсификация, я говорил о себе, а не о ком-то другом. Возможно, он так не считает. Uh, у него есть какие-то аргументы на этот счет. Мне эти аргументы кажутся неубедительными и недостаточными. Uh, и они не перевешивают моей уверенности. Но он, наверное, к этим своим собственным аргументам относится по-другому. Так что, во-первых, возможно, он не считает, что его обманули, использовали и всякое такое. Во-вторых, в этой ситуации окажется, если вдруг почему-либо он решит вот пойти, так сказать, путем разорванной майки. Окажется, что он зря все это дерьмо ел. Что его не только обманули, использовали и все остальное, но и, еще и задача, стратегическая задача, которой он добивается и которой посвящена вообще вся его деятельность, задача сохранения радиостанций в москвы окажется погубленной. А ради чего тогда все... Все эти мучения. Для того, чтобы понравиться э, тому или иному радиослушателю, который любит зрелище разорванных маек, для того, чтобы э, как-то добиться какой-то похвалы, чтобы не, несколько человек минут пять, это долго же не продолжается обычно, минут пять как-то подсохли языком, повосхищались и похлопали в ладоши. И все, вот это все, что, ради чего стоит э, э, как-то совершить этот акт самосожжения, Короче говоря, у меня есть э, мое право и мой взгляд и моя возможность смотреть на эту ситуацию. Она вот такая. Это был обман и это было преступление. Я имею в виду э, фальсификацию выборов. У Алексея Венедиктова есть свой взгляд и свое право. И он из этого взгляда и права исходит. У меня, что называется, не спрашивает. Я думаю, что сейчас часть ваших слушателей э, задаст вопрос, или, может быть, уже задала, а почему я не пошел и не сказал Алексею Венедиктову, почему я не потребовал от Алексея Венедиктова и так далее. Ну, во-первых, вы не знаете, куда я пошел, что я сказал, чего я потребовал и так далее. Вам сие неизвестно и не будет известно. Я вам не буду этого рассказывать. А во-вторых, э, он взрослый человек. И он либо э, хорошо понимает то, что происходит, либо отказывается это понимать. И перевоспитывать его поздно. И мне это точно не удастся. И я точно не смогу э, выдернуть из него, так сказать, одну батарейку, а вставить другую, на основании, пользуясь энергией которой, он начнет э, шевелиться как-то иначе. Так что я этого и не делаю. Но взгляд свой и отношение свое я высказываю совершенно откровенно и прямо, как видите, и вам, и ему, и выскажу кому угодно.
0: Владимир Путин тут комментировал и радиостанцию «Эхо Москвы», и заодно Нобелевскую премию Дмитрию Муратову, сказав, что не стоит ей прикрываться как... «Счетом, если ты нарушаешь закон», звучало довольно угрожающе. Но ну, там были, были и такие слова в отношении радиостанции «Эхо Москвы», после которых стало а, дополнительно тревожно за ее судьбу, и сомнительно, что Алексей Венедиктову удастся выполнить вот это вот дело своей жизни. И тут же Роскомнадзор пришел, там нашел какие-то а, новые нарушения. Как вы считаете по поводу Нобелевской премии Дмитрию Муратову? Какой эффект это произведет на российский медиаландшафт, на гражданское общество, на отношения власти с гражданским обществом? Изменит ли это что-то? Этот важный символический шаг, но поможет ли он чем-то правозащитникам, журналистам в России? Вы знаете, к сожалению, такие вещи очень быстро забываются.
1: Они становятся сенсациями, а потом перестают быть сенсациями. И страна как бы привыкает к тому, что вот тут среди нас ходит Нобелевский лауреат. Ну вот, в какой-то момент все были в страшном восторге от того, что у нас есть Нобелевский лауреат Джарес Алфер. Был такой Нобелевский лауреат. К сожалению, его нет в живых уже. Его политические позиции были довольно ужасны. Но, в общем, он не оказал большого влияния на политическую и общественную жизнь в России.
0: Но ему же дали за научную деятельность Нобелевского
1: э, Да, да э, Конечно. Ну, в данном случае это за гуманитарную деятельность, но тоже мне не кажется, что как-то страна будет годами, десятилетиями жить с сознанием, что среди нас есть Нобелевский лауреат. И Нобелевский лауреат тут вот как-то радикально самим фактом своего присутствия меняет ситуацию. Я думаю, что тогда, когда пройдет вот это удивление у одних, раздражение у других восторг у третьих, удовлетворение у четвертых и так далее по поводу этой премии. Это произойдет достаточно быстро. Дмитрий Муратов останется один на один с этой своей премией, и она принесет ему огромное количество, я не скажу неприятностей, но во всяком случае лишних хлопот, волнений и забот. Потому что вспоминать будут тогда о нем, когда людям будет что нибудь от него надо. И это уже сейчас видно, что такое, появилась такая возможность по любому поводу, в любой конфликтной ситуации, в любой сложной ситуации, как-то принять позу и немедленно, значит, задать вопрос. А что, собственно, наш Нобелевский лауреат на эту тему? Что-то он помалкивает. А где, собственно, что-то я не вижу нашего Нобелевского лауреата. Что-то он не пришел как-то и не развел руками эту чужую беду, не заплатил всем бедным, не вылечил всех больных, не наказал всех злодеев и не поощрил всех, э, всех праведников. Как-то вот что-то слабовато у нас Нобелевский на лауреат оказался. И это будет, к сожалению, продолжаться. И чем дальше, тем больше будет находиться э, людей, которые будут к этому относиться. Вот как к такой возможности на кого-нибудь повесить свою заботу или свою нужду, или свою вину, или еще что-нибудь свое. И Дмитрий Муратов будет это нести там, с большим или меньшим хладнокровием. Надеюсь, что у него хватит так сказать, душевных сил этому всему сопротивляться. Это одна сторона дела. Другая сторона дела касается российской власти, которая, конечно, очень огорчена и встревожена. Потому что, ну, во-первых, произошел некоторый акт, который является актом демонстрации неподчинения. Вот им казалось, что они все контролируют. А вдруг что-то такое случилось, что они точно не контролировали? Что-то произошло точно не так, как им бы хотелось. Ну, им, конечно, хотелось бы, чтобы Путин получил Нобелевскую премию мира. Ну окей, это пока довольно сложно, но во всяком случае, чтобы им бы хотелось, чтобы Нобелевскую премию мира не получал никто из вот этих вот. А один из вот этих вот ее получил. И это прям демонстрация того, что Вселенная несовершенна с их точки зрения.
0: Но зато ее не получил Навальный, и теперь уже, видимо, уже шанс... <связь> да, это, это уже, ну,
1: хорошо, да, уже неплохо, да, уже неплохо, что не получил Навальный. Был резерв, что получит Навальный, а он ее не получил, по всей видимости, скоро не получит, потому что, ну, все знают, что у Нобелевского комитета, помимо всего прочего, есть еще такая манера как-то раскладывать эти премии более-менее или менее равномерненько. И когда еще очередь дойдет опять до этой русской корзинки, в которой уже одна премия лежит. Поэтому, да, может быть, ну, это уже неплохо, что, может быть, не получит. Вот. Но в целом это, конечно, нехорошо, что получил не тот человек, которому мы велели дать, а какой-то совсем другой. Более того, этот человек сам по себе, вот отсюда эта фраза про прикрывается как щитом там, и так далее. Этот человек, в общем, приобретает некоторые дополнительные права в, в, в мировом разрезе. Даже несмотря на то, что, как я и говорил, многие забывают, как-то оно притупляется, куда-то там уходит вниз вся эта новость и так далее. Но, в принципе, этот человек имеет право как-то напрямую обратиться к разного рода лидерам, институциям и так далее. Если действующий Нобелевский лауреат, лауреат премии мира скажет, я хочу выступить в Европарламенте, дайте мне, пожалуйста, пять минут, у меня есть важное сообщение, ему дадут там выступить. Немедленно. Ну, там, ближайшие свободные пять минут, которые будут, ему их выделят. И так далее. Если он напишет письмо, не знаю, генеральному секретарю НАТО, от, от фонаря говорю, первому, кому, кому пришел в голову, или, я не знаю, директору Международного валютного фонда, тот прочтет. Потому что когда на конверте написано «Лауреат премии мира» Нобелевской, Такие письма надо читать, но как-то в мире принято. Это создает некоторые дополнительные возможности. Действительно создает. Помимо того, что люди там думают, что вот, а вот сейчас вот он придет и меня вылечит, и даст мне денег, и накажет моего обидчика, но некоторые возможности действительно есть. И ими можно распорядиться разумно или неразумно. Есть много случаев, когда лауреаты Нобелевских премий мира совершенно спускали в унитаз свое вот это вот влияние и как-то превращались в людей э, как бы почти смехотворно. Ну, это некоторые несчастные исключения. Чаще всего все-таки так не происходит. Чаще всего люди сохраняют эту, э, это влияние. Вот давайте посмотрим на, э, скажем, э, Светлану Алексеевичу, Беларуси. Маленькая страна, получила премию по литературе. Но она авторитетный человек. Ее слушают, у нее спрашивают, ее мнением интересуются. Ее интервью до сих пор появляются в разных больших газетах. И когда в ее стране случается какое-то ужасная трагедия, а именно там свихивается диктатор то первый человек, к которому приходит с вопросом, а как же быть, а как нам к этому относиться, а что же тут такое, собственно, у вас творится, это она. Так что это важная вещь. Она скорее международная, чем внутрироссийская. У России появился еще один голос. Ну, я не думаю, что таксисты в разных городах мира, которые будут вести вас из, из аэропорта, будут спрашивать, а вы откуда? Вы будете говорить Россия, они будут говорить: а, Дмитрий Муратов. Нет, так не будет, к сожалению. Они по-прежнему говорят, вот по моим наблюдениям, ну, они всегда говорят первые. Они говорили Ельцин, пока был Ельцин, потом перестал быть Ельцин, они стали говорить Путин. А последнее время они еще надо сказать Лавров вспоминают довольно часто, особенно в Европе. Довольно, ну вот меня зовут Сергей как-то и я иногда за границей, как-то если приходится говорить, как меня зовут. Меня зовут Сергей, они говорят, а как Лавров? Я говорю, Ну да, как Лавров. Вот. Но Муратова не заменят скоро. Но, что называется, кому надо, будут и помнить, и слышать, и слушать. И это важный, неприятный для российской
0: власти фактор. Ну что же, перейдем к вопросам чата, наконец. У нас Давайте. Сергей Пархоменко, журналист в Republic Ток. Меня зовут Дмитрий Колизев. Если вы нас смотрите, поставьте лайк трансляции, подпишитесь на канал. И много вопросов про партию Яблоко. И я тоже хочу их задать: Как вам последние героические усилия Яблока по борьбе с Навальным? Спрашивает А. Е или Дмитрий Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, письмо Иваненко в Европарламент. Что творит Яблоко? Ну и последнее заявление партии со списком людей, которые поддерживали умное голосование, куда даже я каким-то образом попал.
1: Я тоже. А, и это хорошо. Это прекрасный список, замечательная компания, просто люблю дорого смотреть. Послушайте, с яблоком ничего не происходит. Яблоко ничего не делает. Нет никакого яблока. Никакой партии яблока нет. Есть нематериальный актив, принадлежащий конкретному человеку, Евлинскому Григорию Алексеевичу. Он контролирует этот бренд и то, что к этому бренду прилагается. Там, большое удобное здание на Пятницкой улице в Москве. Полезная вещь. Большое здание в центре города. Какое-то количество автомобилей там, и прочие ерунды и мелочи, которые даже не будем вспоминать. Но главное, что он контролирует вот это. Он контролирует название с высокой степенью узнаваемости, мы с вами про это уже говорили сегодня, что когда люди знают о чем-то, они обращают на это внимание. Они говорят, где-то я про это яблоко слышал, что-то с ним у меня связано. Я не помню точно, но оно как-то давно здесь болтается, это яблоко. А когда появляется какая-то партия персик, то люди говорят, я слышу какой-то персик. Кто это вообще? Не знаю, отстаньте. Вот. Так что есть конкретный человек, то, что этот человек как-то вытворяет абсолютно бесконтрольно, собственно, и свидетельствует о том, что никакой партии нет. Потому что не может такого быть, чтобы, если бы существовало действующее, функционирующее сообщество из ну, какого-то значительного количества людей, я не знаю, там тысячи человек, предположим, чтобы оно не могло человеку, делающему глупости и подлости, на это указать. Это просто статистически невозможно. Обязательно нашлись бы люди, которые бы как-то ему бы объяснили, что, что он дурак. Что он им всем сильно вредит, прежде всего. И довел это все уже вот до такого вот ничтожества. партию которая располагала довольно существенной когда-то фракции в парламенте, которая тогда еще был парламентом, от которого что-то зависело. Ведь сейчас вот это важно очень помнить про это. Я про это часто говорю, но не, не, не грех и лишний раз повторить, что сегодня мы с вами живем в ситуации, в которой количество принимаемых законов, качество принимаемых законов не зависит от состава Государственной Думы. Там могут быть новые люди или не могут быть новые люди. Больше ЛДПРа, меньше ЛДПР. Увеличилась фракция КПРФ, уменьшилась... Выявилась бы фракция «Яблоко», нет фракции «Яблоко». Это не важно. Законы все равно будут вот такие. Какие напишут в администрации президента и, которые, и какие вот э, эти люди исполнят. Э, это, кстати, ответ на там историю про умное голосование и так далее. Но мы с вами сейчас сражаемся не за состав парламента. От состава парламента не зависит качество принимаемых законов. Эта связь разорвалась В России. Долгая история, почему она разорвалась, как так вышло, и что надо сделать для того, чтобы ее сшить обратно. Вот. Но партия Яблока утратила все, дошла до полного ничтожества, сохранила дом на Пятницкой улице. Собственно, вот это на сегодня главное ее материальное достижение. Дом по-прежнему находится в их распоряжении, я не знаю, в собственности он или там какой-то долгосрочной аренде, но, во всяком случае, этот дом сейчас их. Вот, пожалуй, и все. А также э, возможность э, при помощи, опять же, государственной пропаганды э, оказывать влияние на людей или пытаться оказывать влияние на людей. Вот это вот заявление, так сказать, яблоко, а в действительности текст Евлинского, который им подписан, который, несомненно, им инициирован, и который, несомненно, собственно, значительный. Ну, я не знаю, там есть, наверное, какие-нибудь редакторы, спичрайтеры, но которые, в общем... Подпись стоит Явлинского, значит, за этот текст он несет ответственность. Этот текст почему сделался таким известным? Потому что над этим поработала государственная пропаганда, в том числе она вложила в это свои усилия. Вот это то, на что он обменивает свое бывшее уважение. ну Вот он выбрал, выбрал такой путь. То, что он делает... Вещь подлая, буквально подлая. Это просто подлость. Пытаться остаться на плаву таким способом, пытаясь как бы утопить дальше человека, оказавшегося в сложных условиях, оказавшегося там осознанно, оказавшегося там, оказавшегося там, потому что это отвечало, так сказать, его некоторым жизненным идеалам, его мировоззрению и так далее. Человека, демонстрирующего невероятную храбрость, я говорю о Навальном сейчас, разумеется, это подлость. Это был подлый текст. И так к нему, собственно, и нужно относиться. И следует констатировать, что никакой партии не существует, потому что остановить его они не могут, заткнуть его они не могут, выкинуть его в окно они не могут. Ну, фигурально выражаясь, разумеется. Пусть все будут живы, здоровы и в неприкосновенности. Вот. Не могут противостоять подлости одного человека.
0: Вот что случилось с Яблоком. Алексей Венедиктов, когда сохраняет радиостанцию, и Григорий Явлинский, когда сохраняет партию Яблока, они разными вещами занимаются?
1: Да, потому что у них получается разный результат. Давайте сравним пользу. Которую приносит в радиостанциях Москвы, и вред, который сегодня приносит нечто под названием Партия Яблоко. Знаете, как-то суть дела имеет значение: песок плохая замена овсу, как известно. Помимо некоторых общих соображений о сходстве действий раз разных людей, мы с вами должны еще отдавать себе отчет о том, а что, собственно, получается в результате: получается, польза или вред добро или зло. Ну, вещь, конечно, субъективная. Я считаю, что существование радиостанции «Эхо Москвы» это добро, это полезная, позитивная, важная вещь, потому что это является одним из немногих сохранившихся вопреки всему, всем условиям и всему времени и всей тактике и всей стратегии власти и всему прочему одним из последних элементов свободы слова в России, одно из последних мест, куда человек может прийти и сказать. Со мной только что в суде случилось что-то ужасное. Вот тот самый человек, который в слезах спускался по ступенькам суда. Вот он как раз к у Москвы, он и может припасть. А к яблоку не может. Вот и вся разница.
0: Про Алексея Навального. Как вы считаете, как долго ему сидеть в тюрьме? И есть ли какие-то факторы, которые могут повлиять на это? Ну, то есть ускорить его выход из тюрьмы?
1: Я думаю, что сидеть ему в тюрьме долго, потому что пока, во всяком случае, он сидит в тюрьме, а влияние его увеличивается. Вот он оказался главным действующим лицом на федеральных выборах в Государственную Думу. Собственно, что такое были эти выборы? Это был бой между Владимиром Путиным и Алексеем Навальным, который сидит в тюрьме, Долгое время уже, и ему ограничены все возможности для коммуникации. Он никого не видит, он почти не может писать писем. Я, я примерно представляю себе, как технически он передает эти тексты. Это очень-очень сложно и очень неэффективно. Я думаю, что у него уходит громадное количество времени на то, чтобы эти тексты написать, для того, чтобы их там продиктовать, назовем это так адвокатом и так далее. В общем, коммуникации его сильно затруднены. Тем не менее, он остается сегодня ключевой фигурой российской политики. И это будет продолжаться. Он не исчезнет завтра. Не растворится, не рассосется. Поэтому выпускать его нельзя. Если вы сейчас выпустить, он будет очень силен. Если он еще и окажется снаружи и будет иметь возможность свободно разговаривать с людьми, со всем тем, что он накопил, вот с этим опытом, что он сам приехал в Россию, зная, что он будет арестован и посажен в тюрьму, и оказался в тюрьме, и выдержал все то, что произошло с ним в тюрьме, после всего того, что с ним произошло под действием отравляющего вещества боевого под названием «Новичок», он будет сейчас очень силен. Ну, понятно, что власти не хотят этого допустить. Лично Путин не хочет этого допустить. Он видит, что у него есть сильный соперник, выпускать наружу его нельзя. Он будет его держать. Ну, я бы сказал, что лет 10 ему предстоит провести в тюрьме. Так мне кажется. Исходя как-то из общего темпа развития событий. Что мы можем сделать? И что, как мы можем на это повлиять? Повлиять на э, отдельно выход наружу Алексея Навального мы не можем. Мы можем повлиять в целом на развитие ситуации. Когда ситуация в целом изменится, станет возможным, выход на волю Алексея Навального, э, это будет означать, что это перестало зависеть от одного человека. Что появились вновь некие политические механизмы, в результате которых происходит развитие российского государства и общества. Россия перестала быть монархией. Она перестала... Сегодня де-факто она является монархией. Она управляется одним человеком. И системой, которая полностью ему подчинена, во всей своей неэффективности. Мы видим, скажем, на истории с эпидемией, с коронавирусом, до какой степени неэффективна эта система. В значительной мере. Именно потому, что она подчиняется одному человеку. Система не может решить крупных задач, она не может защитить население от болезни. Она не может потушить пожары на миллионах квадратных километров. Она не может восстановить репутацию страны на международной арене, а только портит ее снова и снова. Она много чего не может. Но она может держать человека в тюрьме. По воле, в свою очередь, одного другого человека. Когда это изменится под нашим давлением, под нашим воздействием, тогда ситуация
0: изменится в целом. И из этого вытекает мой последний вопрос про то, что, собственно, делать тем обычным людям, которые сейчас находятся в России и которые, ну, не согласны с тем, что происходит, недовольны. Такие вот, знаете, есть опросы у Левада-центра, страна идет в верном направлении или в неверном и довольно большой процент людей считает, что страна идет в неверном направлении. Не помню уже сколько, но что-то там в районе, наверное, 40%. Вот этим людям, что бы вы посоветовали делать? На репаблике выходило довольно много разных текстов, которые предлагают разные индивидуальные стратегии. Типа «Уезжайте, здесь уже нечего делать». Или «Приспосабливайтесь, встраивайтесь в этот режим, вам предстоит жить с ним долго, лучше встроиться». Или там «Боритесь до последнего». Вот как вы считаете, какой бы вы, если бы вы к вам обратились за советом, какой бы выбор вы посоветовали сделать? Из чего исходить при этом выборе?
1: Если пытаться ответить на этот вопрос, наверное, самый важный вопрос, ключевой вопрос, если пытаться ответить на него одной фразой, короткой, то я бы сказал так, устанавливайте связи, создавайте среду. Вот это самое важное. Когда-нибудь это пригодится. Если окажется, что вы часть какой-то среды, что вы связаны с значительным количеством других людей, с которыми у вас есть взаимопонимание, с которыми у вас есть надежная связь, с которыми вы одинаково оцениваете разные вещи или, что даже может быть важнее, с которыми вы можете спокойно и разумно обсуждать разные сложные вещи, это когда-нибудь вам пригодится. Когда-нибудь это сработает, когда-нибудь окажется, что эта среда нужна для того, чтобы совершить какое-то совместное усилие, противостоять какому-то злу, может быть, выйти на улицу, может быть, не выйти на улицу, может быть, организовать какие-то формы противодействия, может быть, создать какой-то проект, который будет создавать какую-то ценность. Связи пригодятся всегда. Вот Главное, самое ужасное, что может произойти с человеком, это загнать его в, в одиночную камеру. Это то, что они собираются, хотят и пытаются сделать с Навальным, Изолировать его, вырвать его из среды. Они и каждого из нас пытаются вырвать из среды. Просто не все мы еще сидим в тюрьме, но для каждого из нас в сущности подготовлена вот такая, или там они пытаются применить такую тактику, чтобы разорвать наши связи с окружающей жизнью. Поэтому такое давление на интернет. Поэтому такие требования закрыть крупнейшие социальные сети. Закройте YouTube, закройте Facebook, закройте Twitter. Все позакрывайте, потому что люди общаются между собой. Это самое ужасное. Они знают об этом, что это самое ужасное. А это действительно самое ценное, что у нас есть. Взаимоотношения с людьми. Нужно создавать вокруг себя среду, любую, на уровне места, где вы живете и где есть какие-то местные, локальные проблемы, которые... Это не обязательно сражаться за сквер. Мы не дадим спилить эту липу. Ну, не у всех, не всем так повезло. Не у всех есть липа, которую нужно не дать спилить. Но существуют самые разные как бы мотивы для общения людей, которые живут рядом, работают над одним и тем же, увлекаются одним и тем же, Я не знаю, боятся одного и того же, болеют одним и тем же. Учится одному и тому же, и так далее. Это универсальная вещь, которая точно пригодится и которая точно является наилучшей, наиэффективнейшей формой сопротивления. Сопротивление вот этому тоталитарному безумию, смысл и задача которого – разобщать людей, рассаживать их по одному, по ячеечкам с тем, чтобы можно было справиться с каждым из них в отдельности. Так это было в ужасные советские годы, когда КГБ всеми силами боролась с попытками людей создать хоть что-нибудь. Кружок по изучению испанского языка. Нет ничего страшнее. Всех посадим. Или секцию карате. Или студию макраме. Вот ничего нет страшнее, чем вот это, когда люди собираются вместе и пытаются что-то вместе делать, потому что следующим шагом они пытаются что-то вместе думать. И о чем-то вместе что-то вместе понимать и о чем-то вместе говорить, а там глядишь и действовать. Так что вот стратегия, на мой взгляд, такая. Что касается уезда или неуезда, уезда, э, ну, оцените свою профессию прежде всего. Есть такие профессии, э, которые сегодня в России становятся невозможными. Ну, прежде всего, к сожалению, это профессии, связанные с серьезной наукой. Заниматься наукой в России сегодня нельзя. И это следует констатировать. Если вы увлечены научными исследованиями, если ваше признание, призвание э, наука и изучение окружающей природы, окружающего мира и так далее, вы не сможете делать это в России. И это следует констатировать. Ну вот оцените свою профессию и поймите, она относится к, этим, э, к этому классу или не относится.
0: У нас осталось еще пара минут. И по традиции наших стримов у Репаблика очень читающая аудитория, посоветуйте пару-тройку книг любых, которые бы вы рекомендовали прочитать нашим слушателям, зрителям, читателям.
1: Знаете, я не буду, наверное, особенно оригинален, если я вам скажу, что есть вечные книги, чтение которых производит грандиозное впечатление в любом возрасте. Собственно, классика. Я считаю, что человек должен несколько раз в жизни прочитывать «Войну и мир», потому что в разное время он вычитывает из этого разные вещи. Я считаю, что человек должен несколько раз в жизни прочитывать Анну Каренину. Я считаю, что человек должен много раз в своей жизни читать Чехова. Или смотреть пьесы Чехова, или, или, или читать пьесы Чехова. Например, мне кажется, что чтение «Вишневого сада» – это самое лучшее времяпрепровождение, которое человек может себе позволить. Вот, так что среди тех книг, которые я рекомендую, есть много классических книг русской литературы, которые вы определите для себя сами. Я думаю, что у каждого из нас есть какое-то количество книжек, которые человек мучительно пытается прочесть всю жизнь, и у него не получается. Вот я, например, положил колоссальные усилия для того, чтобы читать Достоевского. У меня это получается очень плохо. Ну, так я как-то и, и перестал с этим мучиться. А кто-то это сделает легко. Зато я читаю Толстого. И Чехова легко и с удовольствием. Что касается книжек современных, то... Есть много прекрасного научно-популярного чтения. Я бы очень советовал, как книжки, такие открывающие некоторый горизонт и понимание вообще всего, что происходит на свете сразу. Я бы очень советовал книги Ричарда Докинза. Многие считают, что он там борец с религией. На самом деле все гораздо шире и гораздо интереснее. Он объясняющий того, откуда все взялось. Он делает это невероятно умело и изощренно. У него есть некоторое количество последователей. Например, есть великая книга "Ружье, микробы и сталь», она называется, Джареда Даймонда, о том, опять, откуда все взялось, почему человечество развивалось вот таким путем, почему у него образовались вот такие ценности, почему вот в таких местах получились богатые страны, а в таких, ну, богатые, благополучные, многолюдные, успешные и красивые, а в других местах не получились, мне кажется, что таких них немало сегодня и их нетрудно найти.
0: Спасибо. Это был Republic Ток с Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, спасибо, что нашли время на этот спасибо. разговор. Расшифровка выйдет, как всегда, на Republic и следующий на следующей неделе, наверное, мы эфир пропустим, потому что я буду в отъезде. А вот через неделю обязательно проведем еще один. Благодарю вас за ваше внимание, тех, кто смотрел, слушал наш стрим, тех, кто писал комментарии. Я сейчас еще раз повешу ту самую заглушку, чтобы она повисела на радость надзору. Сергей Борисович, ну, с вами прощаемся. До свидания.
1: Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.